0: Dzień dobry, witamy Was w ten piękny dzień, w kolejnym odcinku podcastu Klasa Atlasa. Jest ze mną dzisiaj Ziemowit. Cześć,
1: nazywam się Ziemowit, jestem doktorantem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. A teraz Mateusz.
0: Mateusz, bardzo mi miło. Znacie mnie już z poprzednich podcastów, mam nadzieję. Razem działamy... A mnie nie znają. No może troszeczkę mniej, ale tak czy siak. Razem działamy w Centrum Kapitalizmu i w ramach portalu Obiektywizm.pl. I dzisiaj chcielibyśmy poruszyć kolejny, naprawdę ważny, naprawdę istotny temat. Dzisiaj będziemy mówić o wartościach. Czym są, skąd się biorą, jak do nich dążyć. Ziemowit. Wartości. Czym w one są? E, co ma... rozumiemy w ogóle pod pojęciem wartości? Może tak. od tego zacznijmy. I jak słowo wartość, termin wartość ma się do dobra, zła, moralności? O co w ogóle chodzi?
1: To może zacznijmy od tego, że w takiej podstawowej definicji słowo wartość oznacza coś, do czego się dąży. Czy jest pewien jakiś cel. To może być przedmiot, to może być jakaś relacja, to może być jakiś proces, do którego człowiek dąży, Oczywiście do wartości w takim szerokim sensie mogą też dążyć inne organizmy żywe, inne zwierzęta. A gdy już wchodzimy na poziom moralny i w ogóle na poziom dążenia do wartości przez ludzi, to oczywiście mamy na myśli dążenie do wartości w sposób nieautomatyczny, tylko z wyboru. A zatem wartość to coś, do czego się dąży, by to zachować.
0: To może, ale cofnijmy się, może jeszcze krok wstecz. No. I w takim razie zastanówmy się, czy. Wartość, jaka ta, jako taka, tak? coś, coś wartościowego, to jest coś, co jest wartością samą w sobie, po prostu dlatego, że, że jest tą wartością, że ta wartość w jakiś sposób jest wdrukowana w dane działanie, w daną rzecz i tak dalej. Czy może musi istnieć jakaś relacja, a jeśli tak, to jaka? Bo myślę, że to też jest dosyć istotna rzecz, czy wartości, tak samo jak dobro i zło, gdzieś tam pływają sobie w żach, czy może. To jednak trochę inaczej działa.
1: No oczywiście z wielu filozofów, którzy uważają, że istnieją wartości same w sobie, że one gdzieś tam właśnie są i że mamy je odkryć. My się z z, z tym zdecydowanie nie zgadzamy. Uważamy, że wartości są, my my to nazywamy wartościami relacyjnymi, że one są relacyjne. To znaczy, że wartość to jest pewien przedmiot w relacji do osoby, która do tej wartości zmierza. Innymi słowy, to nie jest tak, że ja się rodzę i są wokół mnie wartości. Ja się rodzę i są wokół mnie pewne przedmioty, jest świat, pewne zdarzenia, pewni ludzie, wobec których ja w określony sposób działam. I ja mogę działać, dążąc do tych rzeczy. Więc wartość jest zawsze wartością dla kogoś. Tak, i myślę, że to
0: jest bardzo istotne, żeby to podkreślić. Wartości, tak samo jak dobro i zło, istnieją w relacji do czegoś, do kogoś, I muszą spełniać te dwa kryteria. Być dla kogoś i za coś. Co to znaczy za coś? Już mówię. Wartość musi komuś, czemuś służyć. I to jest ten warunek dla kogoś. Ale musi być też, istnieć pewna alternatywa. I to jest warunek za coś. Czyli istnienie albo nieistnienie tej wartości dla danej jednostki, dla danej rośliny, zwierzęcia, człowieka, musi wprowadzać jakąś alternatywę. To znaczy to robi różnicę. Musi coś zmieniać. Tak, musi coś zmieniać. To robi różnicę, czy ktoś albo coś osiągnie tę wartość, albo nie. Jeśli nie ma różnicy, nie ma wartości, bo jeśli powiedzmy, teraz mówimy na bardzo ogólnym poziomie, ale sprowadzając to niżej. Jeśli nie ma dla mnie różnicy, czy mam szklankę wody, z której się mogę napić, czy nie, to ta woda w tej szklance nie może być dla mnie wartością. Ona musi dla mnie coś znaczyć i coś zmieniać, jeśli jej nie będzie, albo jeśli będzie. I dopiero wtedy mamy do czynienia z wartością. A co to oznacza idąc dalej? Czy mogą istnieć, skoro wartości, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, są relacyjne, nie pływają gdzieś w obłokach, ale są w stosunku do kogoś lub czegoś, czy mogą istnieć wartości dla kamieni, dla skał, dla wielkiego kanionu, dla rzek, Dla wody, generalnie dla przedmiotów, obiektów ze świata nieożywionego?
1: Odpowiedź na to pytanie jest negatywna, ponieważ przedmioty nieożywione, nie żyją, nie mają jak dążyć do wartości. One, jakby dla nich nie ma różnicy, co się z nimi dzieje. Niezależnie od tego, no właściwie, ponieważ one nie działają, ponieważ one nie żyją. To nie potrzebują wartości. Pojęcie wartości nie ma sensu w odniesieniu do organizmów, przepraszam, do materii nieożywionej. Pojęcie wartości ma sens tylko w kontekście pojęcia życia, bo tylko pojęcie życia umożliwia dążenie do czegokolwiek. I tylko pojęcie życia i w ogóle zjawisko, jakim jest życie, umożliwia to, że w ogóle coś na nas może wpłynąć. Jeżeli ja nie jestem przedmiotem ożywionym, to nic na mnie nie wpływa. Ja nie mam żadnych dążeń. Jesteś? Chyba jednak
0: jestem. Tak. Kwestia życia, pojęcie życia i sam proces życiowy. To, że życie jest samopodtrzymującym się procesem, w który organizm, roślina, zwierzę, człowiek musi się angażować i zdobywać pewne wartości, aby to życie utrzymać. Ciągnąć dalej, ale też rozwinąć, ale też posunąć naprzód, sprawia, że są temu. Organizmowi żywemu, dla jego własnego życia, potrzebne pewne wartości. Tak jak mówiąc bardzo tak prosto i podając na konkretnych przykładach, tak jak roślina musi zdobywać pewne wartości, aby przeprowadzać fotosy- proces fotosyntezy i żyć dalej. Tak musi mieć promienie słoneczne, wodę, odpowiednie minerały. Tak jak zwierzę musi zdobywać pewne wartości. I roślina robi to automatycznie. Zwierzę robi to też na poły automatycznie, ponieważ ma pewne instynkty, ma pewne zakodowane wzorce zachowań, które pomagają mu, czy to znajdować pożywienie, czy to polować, i tak dalej, Więc życie wprowadza ten element alternatywy. Tak? Życie, czyli wartość jest dla kogoś, dla organizmu żywego i za coś, ponieważ jeśli żywy organizm nie zdobędzie pewnych wartości, po prostu zacznie umierać i przestanie istnieć. I o ile istnienie materii nieużywionej tych kamieni, skał, rzek, wielkiego kanionu i tak dalej, jest bezwarunkowe, materia może tylko zmieniać swoją, e, swój kształt, swoją formę, z kamienia można wykuć rzeźbę, ale dla kamienia nie ma żadnego znaczenia, czy on jest rzeźbą, czy zwykłym kamieniem w kamieniołomie. Nie ma tu żadnej różnicy, nie ma żadnej alternatywy. Tak dla życia już jest, bo jest alternatywa żyć albo nie żyć, istnieć albo nie istnieć. Wszystkie stworzenia żywe muszą osiągać wartości. Rośliny automatycznie, zwierzęta na połowę automatycznie. No, ale jak w takim razie jest z najważniejszym chyba e, gatunkiem, o którym będziemy tutaj rozmawiać, czyli z nami, z ludźmi?
1: No, przede wszystkim, tak jak już powiedziałeś, e, rośliny i zwierzęta nie potrzebują wiedzy. One, one nie tworzą wiedzy. Nie w takim ludzkim, ludzkim pojęciowym sensie. sensie. Tak, one mają, zwierzę mają instynkt i poprzez ten instynkt się jakby zachowują, dążą do tych, jakby mają wdrukowane w siebie pewne wzorce zachowań. Tak, zwierzę coś widzi, albo ucieka, albo się rzuca na drapieżnika, albo je trawę i tak dalej. Natomiast człowiek tego nie ma w ogóle. Już chyba o tym wspominaliśmy, że człowiek nie ma czegoś takiego jak wrodzona wiedza. Człowiek też nie ma instynktu. Człowiek musi dość rozumem i stąd jakby to go wyróżnię, że on rozumem dochodzi do tego, co on musi zrobić. On też musi stworzyć swoje środowisko. To nie jest jak zwierzę, które się znajduje w jakimś środowisku i ono jest dla niego dobre lub złe. Dla człowieka nie ma czegoś takiego jak środowisko, które jest z góry dla niego dobre. On je musi przekształcać. Tak. Więc, więc on dąży do tych wartości, właśnie przekształcając je, przekształcanie tego środowiska też jest dla niego wartością. Czyli
0: mówiąc krótko, człowiek nie rodzi się w swoim naturalnym środowisku, musi je stworzyć. Dostaje jedynie swój potencjał, potencjał swojego rozumu, potencjał swojego życia, umiejętności itd. i materiał świata wokół, który musi przekształcać. Ale w praktyce co to oznacza? To oznacza, że tak jak króliczki mogą sobie kicać po łące, jak delfinki mogą sobie pluskać w oceanie, jak drzewo może sobie rosnąć w lesie i to jest dla niego naturalny, naturalne środowisko do życia, tak w przypadku człowieka tak nie jest. Człowiek, który nie budowałby schronień, nie wznosiłby domów, nie zmieniałby świata wokół siebie tak, aby mu służył, bardzo szybko by wyginął. Człowiek nie może po prostu położyć się na polanie, zwłaszcza w początkach rasu ludzkiej, w czasie epoki lodowcowej i po prostu stwierdzić, ok, no to fajnie, nie ma grubego futra, yy, nie ma kłów i pazurów, którego bronią przed drapieżnikami. Człowiek musi zaangażować swój umysł w proces przetwarzania świata wokół, tak aby służył jemu, aby ten świat stawał się dla niego wartością i aby z tego świata mógł czerpać wartości i korzystać z nich, yy, żeby mógł dalej żyć, rozwijać się i
1: tak Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj słowo wartość się kojarzy automatycznie z wartościami moralnymi. No, My tutaj trochę pokazujemy, że wartości to niekoniecznie muszą być abstrakcyjne wartości moralne, chociaż też te są najważniejsze. To też jest wartość. To też jest wartość. Książka jest wartością, ten stół jest wartością, pożywienie jest wartością. Wszystko, co, wy, co wybieramy, do czego dążymy i co ma na nas wpływ, jest wartością. E, oczywiście Będziemy też mówić o wartościach moralnych. Tak,
0: bo to, o czym do tej pory mówiliśmy, to jest wartość w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, czyli to, do czego dążymy. Natomiast możemy zawęzić, że wartością w pozytywnym tego słowa znaczeniu jest to, do czego dążymy, aby to zdobyć albo utrzymać, ale też to, co służy naszemu życiu. I tutaj w dużej mierze zwierzęta i rośliny mają sprawę, powiedzmy, załatwioną. Roślina może trafić na niepodatny grunt, ale generalnie będzie działać w taki sposób, będzie się rozwijać w taki sposób, zakłuszać korzenie w taki sposób, aby żyć jak najlepiej, przeżyć, rozkwitnąć i tak dalej. Zwierzę tak samo. Ma instynkty, które mówią mu, to jest dla mnie złe, to jest dla mnie dobre. Oczywiście natura nie jest idealna, ewolucja nie jest idealna, więc zwierzęta giną, rośliny giną i tak dalej. Ale generalnie te stworzenia mają wdrukowane zasady to służy mi, a to nie. Natomiast człowiek właśnie pod tym względem się różni, że nie ma wdrukowanego instynktu, nie ma wdrukowanego kodeksu postępowania. Ma swój umysł, ale kiedy się człowiek rodzi ten umysł nie zawiera w sobie automatycznej wiedzy, to jest dobre, to jest złe. Człowiek jest Pod tym względem wyjątkowy, że jest jedynym stworzeniem, które może dążyć do swojego życia, przetrwania, rozkwitu, ale może też dążyć do swojej własnej autodestrukcji. Bardzo często świadomie i celowo. I po to jest nasz rozum, abyśmy mogli oceniać. To jest wartość, ale to już jest antywartość. To służy mojemu życiu, ale to mu szkodzi.
1: Tak jeszcze spając się trochę do wątku wartości w sensie szerokim, żeby to Wam lepiej wyjaśnić, Myśmy w ten sposób, co jest ogólny zbiór wartości. Tak? To są wartości w tym sensie szerokim, czyli. To, do czego dążymy. Co Ale też do czego dążą odżywa. zwierzęta. Rośliny. Tak? One też dążą do pewnych wartości, tylko oczywiście rośliny tego nie robią świadomie, bo nie mają świadomości. Zwierzęta to robią, no, powiedzmy w skrócie, żeby się nie zagłębiać, ten trudny temat się Na poły świadomie. Na poły świadomie, natomiast człowiek oczywiście robi to świadomie. I z tego ogólnego zbioru wartości możemy wydzielić podzbiór wartości moralnych, czyli tych powiedzmy bardziej abstrakcyjnych. teraz jeszcze, żeby zakończyć wątek, kwestia tego, dlaczego wartości wynikają z życia. No to przede wszystkim, życie sprawia, że wartości są konieczne, ponieważ żeby, żeby życie utrzymać, to potrzebujemy wartości, potrzebujemy dążyć do pewnych rzeczy, do pożywienia, pięknych relacji i tak dalej. No ale też życie umożliwia istnienie wartości. Innymi słowy, dzięki życiu wartości są możliwe, ponieważ jak coś nie jest organizmem żywym, to nie może do niczego dążyć. Nic na niego nie może wpływać, a zatem nie istnieją wartości, ale też sprawia, że wartości są konieczne. On musi do nich dążyć, jeżeli ma przetrwać.
0: Tak. W przeciwnym wypadku czeka po prostu śmierć w przypadku wartości moralnych u człowieka, w przypadku tego kodeksu wartości i kodeksu moralnego, który człowiek musi odkryć, w pewnym sensie wykuć go sobie, wdrukować w siebie tak, aby wiedzieć, jak ma postępować, bo nie jest to wiedza automatyczna, jak już mówiliśmy. Sprawa jest o tyle ciekawa i specyficzna, że człowiek żyje w długim okresie czasowym. Nie każde jego błędne działanie, nie każde dążenie do złych wartości czy do antywartości, natychmiastowo, zwłaszcza w dzisiejszym rozwiniętym postprzemysłowym społeczeństwie, nie każde z takich działań, nie nie każda z takich antywartości natychmiastowo sprowadzi na niego zagłady i autodestrukcję. Ale to jest pewien proces. To jest pewien proces podkopywania swojego życia kawałek po kawałku. Tak jak człowiek może za pomocą dążenia do właściwych wartości, i praktykowania cnót, które pomagają mu osiągnąć te wartości, budować swoje życie, cegiełka po cegiełce, tak też może dążyć w przeciwną stronę. I ponieważ myślę, że większość ludzi, ale na pewno bardzo duża część, jest w tym świecie wartości, systemu wartości, kodeksów moralnych bardzo zagubiona i częściowo dąży ku temu, co służy im życiu, ale częściowo wręcz przeciwnie, pod prąd. I z tego powodu tak ważne jest rozmowe rozpoznanie tego, co jest dla nas dobra, a co nie.
1: No dobrze, ale teraz pytanie jest następujące. Czy istnieją wartości, które są dobre dla wszystkich? To znaczy, ponieważ no, ja mogę dążyć tak. do jakiejś określonej kariery, bo, ponieważ jest to dla mnie dobre, mogę chcieć się spotkać z taką osobą, ponieważ to jest dla mnie dobre, ale może ktoś nie chce być w związku, może ktoś nie chce mieć dzieci, tak? Czy posiadanie dzieci to jest Wartość moralna, dobra dla każdego. Tak. I tutaj
0: pojawia się rozróżnienie. Yy, bardzo ważne, ponieważ bardzo duża część wartości jest kontekstowa. Weźmy tę wodę. To jest prosty przykład, wręcz taki banalny, ale woda, która jest w tej chwili w tej szklance, jest dla mnie wartością, ponieważ jestem spragniony i chcę się napić. Proszę bardzo, właśnie to zrobię. Ale gdybym tonął w jeziorze, to ta woda nie będzie dla mnie wartością, bo cóż, lepiej, żeby jej tam nie było, bo w tym momencie mogę umrzeć przez nią, tak? Mogę się zadławić i utonąć.
1: A zatem coś jest wartością w danym kontekście, kontekście w danej tak. sytuacji. Jeżeli ja na przykład jestem osobą, która ma 1,90 m, nie jestem, niestety, albo stety, nie wiem, i na przykład no jestem, ja wam jestem fizycznie dobrze zbudowany i tak dalej. Nie jesteś. Nie jestem, jeszcze, to na przykład dobre byłoby dla mnie na przykład pójście w jakąś karierę koszykarską, tak? Mógłbym być koszykarzem będąc wysokim, chociaż oczywiście wiemy, że się zdarzały wyjątki, że byli niscy koszykarze, no ale generalnie raczej trzeba być wysoką osobą, żeby, no więc jeżeli jestem wysoki, wysportowany, to, no i kocham sport, to jest to dla mnie dobre, żeby wybrać taką ścieżkę, no ale jeżeli ktoś tego nie lubi jest niski i w ogóle jest nieporadny, no to ta wartość nie będzie dla niego dobra. To nie jest tak, że wszyscy mają robić dokładnie to samo. Co więcej, może się okazać, że ja po pięciu latach będę, będę miał jakąś kontuzję i ona uniemożliwi mi dalszą karierę, ale ja się uprę, że jak chcę dalej, to to niekoniecznie będzie dla mnie dobre, zmienia się kontekst. W tym drugim kontekście ja już jestem niestety no, po kontuzji, która mi uniemożliwia dalsze granie, No chyba że chcę dalej zniszczyć swoje zdrowie i przegrywać mecze. Czego oczywiście nie No Prostszy przykład, taki może nie ogólnożyciowy,
0: jedzenie. To samo jedzenie, dokładnie tak samo podane w tym samym momencie, przy tym samym stole może być dla jednego wartością, a dla drugiego nie. Jeśli jedna osoba je lubi, a druga jest na nie uczulona. I nawet w kontekście jednego życia człowiek może się uczulić na jedzenie w późniejszym etapie życia i no niestety to st- przestaje być wartością. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. Sama zasada jest dosyć prosta, ale to sugeruje, że wartości są kontekstowe. Nie są subiektywne, o czym jeszcze będziemy mówić, ale są kontekstowe. Natomiast mhm. pytanie było, czy istnieją wartości, które nie są kontekstowe. To znaczy, są wartościami zawsze i wszędzie dla każdego człowieka, jaki żyje na Ziemi. Nie wiem, czemu wyliczałem na palcach, ale tak. Czy są tak, wartości, które są zawsze wartościami dla każdego yy, żyjącego człowieka? I odpowiedź brzmi tak. Są takie wartości, o których nie sposób wyobrazić sobie sytuacji, w których nie byłyby potrzebne do życia, albo nie byłyby wartościami.
1: I o tych wartościach też będziemy mówili w kolejnych podcastach, teraz je tylko wymienimy. Tak, to będą
0: trzy wartości, które będą tematem przewodnim kilku następnych podcastów trzech.
1: Rozum, cel, cel i poczucie, poczucie własnej, własnej wartości. wartości. Nie próbowaliśmy tego wcześniej, Nie. ale nie. wyszło całkiem spoko rozum, cel i poczucie własnej wartości. No o rozumie już mówiliśmy tu bardzo dużo. O celu właściwie też, na przykład w kontekście szczęścia. No o poczuciu własnej wartości chyba jeszcze nie mówiliśmy. Też to trochę w kontekście szczęścia. Ale... Też trochę w kontekście szczęścia. Ale chcemy to
0: sprecyzować i systematycznie. Więc każdy z
1: tych wartości będziemy, poczynając od kolejnego tygodnia, podejmiemy temat rozumu, celu no i właśnie poczucia własnej wartości, jak tych trzech kardynalnych wartości moralnych. Kolejne podcasty
0: będą już trochę mniej techniczne niż ten. Tutaj zgłębiamy się w dość skomplikowaną materię e, teorii filozoficznej i etyki, więc mam nadzieję, że nie brzmi to dla Was zbyt sucho, ale lada moment przejdziemy do ciekawszych kąsków.
1: Ale ja bym powiedział, że nie mówimy bardzo skomplikowanie, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Na przykład nie użyliśmy Sprawne. słowa metaetyka. Mhm straszne. Yy,
0: w każdym razie tak rozumiemy wartości. Wartości jako, podsumowując, wartości są czymś, do czego, już od, abstrahując od roślin, zwierząt, bakterii i itd., do czego żywy organizm, ale w tym momencie konkretnie człowiek yy, dąży, aby to osiągnąć, zdobyć, albo jeśli już ma, utrzymać. I w tym węższym rozumieniu wartości... W dobrym rozumieniem są tym, do czego dąży, aby zdobyć y, lub utrzymać, i co służy jego życiu, co w obiektywny sposób dobrze
1: y, oddaje przysługę jego życiu, można powiedzieć. Tak, ale... ponieważ ja oczywiście mogę do czegoś dążyć, ale to niekoniecznie jest dobre, tak? Tak. bo to niekoniecznie tak, dobrze tak, na mnie wpływa.
0: I to nie zależy od Twojego widzimisię. I właśnie tutaj chcieliśmy przejść do ostatniego podpunktu, o którym dzisiaj będziemy mówić, ostatniej ważnej kwestii, czyli błędnych przekonań, naszym zdaniem, na temat wartości. Tego, jak nie należy rozumieć wartości i dlaczego nie należy ich tak rozumieć. Więc chcielibyśmy odrzucić dwa podejścia w stosunku do wartości.
1: Pierwsze to subiektywizm. Czym jest subiektywizm?
0: Subiektywizm to przekonanie, że wartości etyczne są czysto subiektywne i w zasadzie wynikają nie z osadzenia w czymś w rzeczywistości, z jakiegoś obiektywnego rozpoznania tego, że coś jest takie, a nie inne, tylko z arbitralnego ludzkiego wyboru. Z czyichś emocji, się kaprysów, zachcianek.
1: Czyli to rodzaj takiego relatywizmu, który polega na tym, że to co mnie się wydaje, że jest dobre, jest dobre, ponieważ mi się tak wydaje.
0: I to jest koniec uzasadnienia w tym momencie. Tu jest ważna rzecz, ważny dodatek, na który, na, który sobie, na który sobie pozwolę. W pewnym z tego słowa znaczeniu wartości można uznać za subiektywne, ale nie jest to znaczenie, o którym mówimy, czyli znaczenie filozoficzne, znaczenie etyczne. Mianowicie wartości są subiektywne z punktu widzenia takiej dziedziny wiedzy zajmującej się ludzką, ludzkim działaniem, czyli prakseologii, czyli mówiąc krótko, wartości są subiektywne w ekonomii. Istnieje dzisiaj jak subiektywistyczna teoria wartości w ekonomii. Co na to ja bym od Myślę, że się z nami by zgodził. Ale subiektywistyczna teoria wartości w ekonomii mówi po prostu tyle. Różni ludzie różnie wartościują różne rzeczy ze względu na swoje własne przekonania, uprzedzenia, sądy itd. Nie mówi czy ci ludzie robią to dobrze, czy ci ludzie robią to źle, czy ci ludzie popełniają błąd, czy mają rację, czy robią coś słusznego, czy niesłusznego. Ta teoria mówi po prostu, różni ludzie różnie wartościują i kiedy opisuje się ich zachowania w kontekście społecznym, kiedy opisuje się procesy gospodarcze, trzeba to wziąć pod uwagę. Więc subiektywistyczna teoria wartości w ekonomii, dlatego o niej mówię, że żeby nie wprowadzić tutaj jakiejś pomyłki, a potem ktoś mówi, no tak, ale przecież jest coś takiego, jest teorią opisową. Ona tylko opisuje, że ludzie się tak zachowują Natomiast nie jest w żadną miarą teorią normatywną, teorią etyczną, która mówi i to jest dobre dla ludzi. I takie wartości powinny być w ten sposób wybierane, ponieważ, tak jak mówimy, ktoś może subiektywnie cenić sobie danie sobie heroiny w żyłę. Czy jest... tak sobie wybrał, to jest dla niego cel, danie sobie w tym momencie heroiny w żyłę i bycie na haju. Czy to jest dobre dla jego życia? No... <grym>
1: Nie. Powiedzmy, że nie. Tak. nie, jest, Ale tutaj warto podkreślić jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Ponieważ wartości są relacyjne, czyli coś jest wartością w relacji do człowieka, tak? Tak jak ta szklanka jest jakąś wartością w relacji do mnie, to jakby musi istnieć podmiot, czyli osoba, która ocenia coś i uznaje, że to coś jest dla, nie dla niej samej dobre. Tak? Tylko ta osoba się może pomylić, bo ja nie. mogę wybrać karierę, która jest beznadziejna. Mogę związać się z osobą, która jest toksyczna i straszna. Mogę brać narkotyki i przesadzić, albo się uzależnić, albo, nie wiem, umrzeć nawet. Natomiast to jest ważne. Podmiot musi istnieć. Bez podmiotu, czyli bez bez jednostek, które oceniają rzeczy i do nich dążą, nie ma wartości. wartości. Jeszcze raz, to nie jest tak, że wartości istnieją sobie w jakimś latomiskim niebie. I to jest
0: drugi pogląd, który właśnie chcieliśmy odwrócić. Czyli pierwszy to przekonanie o tym, że wartości są czysto subiektywne, ponieważ nie są. Tak jak było o tym mowa w podcaście o egoizmie, kiedy podawały nawet ten przykład roślinki, której służą konkretne rzeczy. Woda, światło i tak dalej nie służą inne. Kwas czy Coca-Cola, którą by się ją podlewało. Tak samo człowiekowi. Pewne rzeczy służą, inne nie. My nie możemy zmienić natury tego, co nam służy. Możemy to jedynie rozpoznać i powiedzmy właściwie zaaplikować w naszym życiu. Z tego powodu wartości są obiektywne i to jest pierwsza część. Odrzucamy subiektywizm. Ale z drugiego powodu, tego, o którym powiedział ziemowi, wartości są kontekstowe. Czyli nie istnieją właśnie w jakimś niebie platońskim, jak to ziemowi powiedział, w jakiejś chmurze gdzieś tam sobie dryfują, tylko istnieją w relacji do nas. I to nie jest sprzeczność. To, że wartości są jednocześnie obiektywne i kontekstowe, nie jest sprzecznością, tylko to są dwa filary, które wzajemnie się podpierają,
1: jeśli mówimy o świecie wartości. To też trzeba sobie uświadomić, bo ponieważ zazwyczaj jak ktoś słyszy, że ktoś głosi, że wartości są obiektywne, to ma na myśli się, że one są niezależne od nas. Ale właśnie obiektywność polega na pewnym procesie rozumowania, pewnym obiektywnym procesie rozumowania. Tak? To jest pewien proces, poprzez który ja coś rozpoznaję jako właśnie takie, a nie inne. Czyli ja poprzez obiektywny proces rozpoznaję, że na przykład Fizyka działa tak, że jest mechanika kwantowa, że książki trzeba Nie spłaczać, sądzę, sam tak? to rozpoznał. Sam tego nie rozpoznał na 100%. Więc to nie jest też zmiana definicji słowa obiektywny. W tym podstawowym znaczeniu obiektywny to oczywiście znaczy, że jest niezależny od człowieka, bo wpływ wartości na nas jest niezależny od nas. tak? Natomiast, natomiast ja oceniam coś. I to ocenianie, Musi być musi być indywidualne, musi być indywidualne hmm. i właśnie obiektywne. Więc wartości są tak. obiektywne w tych dwóch sensach. Czyli pierwszy to jest ten, że ja oceniam to za pomocą tego procesu. Oczywiście nie muszę tego oceniać za pomocą procesu, ale no to, to o tym będziemy tak mówić w kontekście rozumu. No i drugie to jest to, co już powiedzieliśmy, że ten wpływ tych rzeczy, tych wartości na nas jest niezależny od nas. Tak, Tutaj odrzucamy ten tak. subiektywizm no i oczywiście one są zawsze w relacji do czegoś. Zawsze w relacji do Czyli,
0: podsumowując ostatecznie, finalnie, wartości mogą istnieć tylko dla istot żywych. Człowiek nie ma automatycznego systemu wartości i nie ma instynktów, ani niczego innego, co tak jak roślinom czy zwierzętom pomogłoby mu przetrwać. Więc musi sam dokonać wyboru wartości tego, co mu służy, a co nie za pomocą rozumu. To, co mu służy, a co nie jest obiektywne, a nie zależne od jego kaprysów, emocji, się, więc może to rozpoznać, ale niekoniecznie może to zmienić. Wartości istnieją w kontekście, czyli w relacji do ludzkiego życia, a nie gdzieś tam sobie. I ogromna większość wartości jest kontekstowa. Tak jak ta woda w szklance, tak jak jedzenie, które może być dobre yy, albo uczulające. Ale są te trzy wartości kardynalne, rozum, cel i poczucie własnej wartości, które są potrzebne każdemu człowiekowi, zawsze i wszędzie. I o nich będziemy mówić w kolejnych tygodniach. Dokładnie tak. Myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. I widzimy się za tydzień. I widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Trzymajcie Bez. się.